0: Ja, wir freuen uns, dass wir Dr. Hans-Thomas Tilschneider äh, zu Besuch haben und mit ihm einen Podcast drehen können, der jetzt außerhalb der Reihe unserer Podcasts am Rande der Gesellschaft läuft. Ähm, es ist Montag, äh, der Tag nach dem dreitägigen Bundesparteitag der AfD in Riesa. Und sie sind noch ganz erfüllt äh, von den frischen Eindrücken in einer ungefähr 40 Grad heißen, Halle ähm, und einem, äh, muss man sagen, doch wieder spektakulären
1: Parteitag. Ja, also es war nicht ganz so heiß wie in Essen, weil die Klimaanlage funktioniert hat. Aber der Parteitag war nicht weniger hitzig. Es war ein äh, Wechselbad, wie ich es noch nie erlebt habe. Am äh, Samstag, als die äh, ja, Wahlen neuen Bundesvorstand durchgeführt wurden, ließ sich das alles noch ganz gut an. Also wir haben einen sehr, sehr guten Bundesvorstand gewählt. Das Wort hat die Runde gemacht vom besten Bundesvorstand aller Zeiten, aber die Latte hängt natürlich nicht besonders hoch angesichts der Bundesvorstände, die wir davor hatten, aber trotzdem, es war der beste Bundesvorstand aller Zeiten, weil er erstmals in einem ausgewogenen Verhältnis tatsächlich alle Strömungen abgebildet hat. Also, lassen Sie uns das mal vergleichen mit ja. dem Vorstand
0: davor, ja. der ein dezidierter Meuthen-Vorstand ja. war. Meuten, der ja nun bereits wieder Parteigeschichte mhm. ist, auch vielleicht viel schneller als er selber erwartet hat. Mhm. Eine Person ist, die äh, in der AfD eine Art historische Epoche ähm, verkörpert hat, mhm. aber jetzt überhaupt kein Thema mehr ist. Ja. Und er hat äh, äh, seine Leute, äh, mit seinen Leuten ja den letzten Bundesvorstand geprägt und da ja auch diese diese aus unserer Sicht würde ich jetzt sagen destruktive Politik gefahren aber davon ist jetzt im Grunde nicht viel übrig nee, also
1: Meuthen hat wie äh, im Grunde Petri und Luke davor sie haben Krieg gegen die eigene Partei geführt das äh, macht ja auch die AfD so anstrengend dass äh, bislang permanent diese Partei dadurch geprägt wurde dass äh, eine, ein Teil der Führungsschicht gegen die eigene Partei Krieg geführt hat und Meuthen hat das getan und mit ihm die Mehrheit des alten Bundesvorstandes ähm Brandner und ähm Weidel und Chrupalla haben eine Sonderrolle eingenommen, haben sich dagegen gestellt und wurden deshalb jetzt ja auch wieder gewählt. Alle anderen wurden herausgewählt bis auf Hütter, aber das ist ja ein Finanzamt, das ist vielleicht was anderes. Ähm jedenfalls äh, hatte ich die Hoffnung am Samstag, dass jetzt dieser Zustand endet des Kriegs gegen die eigene Partei, weil wir erstmals, wie gesagt, Vertreter aller Strömungen drin hatten, also, wir hatten ja nach dem Rauswurf von Kalbitz, nach dem höchst fragwürdigen, juristisch und politisch höchst fragwürdigen Rauswurf, hatten wir keinen echten Vertreter mehr des, des Netzwerks um Björn Höcke, will ich mal sagen, dass, ja, 30, 40 Prozent, wir müssen jetzt nicht mit Prozentzahlen hier operieren, aber ein, eine Strömung in der Partei ist. Und diese Strömung ist jetzt erstmals äh, vertreten, würdig vertreten, zum Beispiel mit Christina Baum, die ja sozusagen, äh, ja, und, und, mit anderen. So. Aber auch die anderen Strömungen sind vertreten. Also, es ist ein, ein, ein Vorstand, der einen könnte und Frieden stiften könnte. Ich war am Samstagabend sehr zufrieden und ich bin am, als ich am Sonntag dann mich aufgemacht habe und wieder nach Riesa gefahren bin, wir waren ja in den Ortschaften drumherum untergebracht, weil Riesa alles ausgebucht war, da habe ich mir in der Früh so gedacht, Na ja, wenn jetzt die Partei weniger stressig wird, dann hast du Freizeit, was fängst du damit an? Ich bin noch nie so gelassen am Sonntagmorgen zu einem AfD-Parteitag gegangen. Und die Stimmung war auch gelöst. Es, äh, ja, Es äh, fing da auch Gut an. Also, wir haben ähm, Schiedsgerichtsanträge, die äh, noch vom alten Bundesvorstand beschlossen wurden und die, wie ich es ausgedrückt habe, die Guillotine ölen würden. Also da ging es darum, Leute einfach leicht aus dem Blei rausschmeißen zu können. Die haben wir alle abgewehrt. Und äh, ja, es wurde auch beschlossen, das Zentrum Automobil von der Unvereinbarkeitsliste zu nehmen. Da hat äh, mich allerdings schon gewundert, weshalb sich äh, Jongen und äh, Frau Weidel und, und Chrupalla dafür einsetzen, dass diese Gewerkschaft auf der Unvereinbarkeitsliste bleibt. Also dass äh, sie wollten, die, dass die Unvereinbarkeit bestehen bleibt und die Mehrheit im Saal, wollte das aber nicht. Und äh, ja, da kam es so zu einer kleinen Machtgruppe, die aber unnötig äh, war. Also äh, der, der Bundesvorstand hätte doch merken müssen, wie äh, die Partei tickt und sich danach ausrichten. Aber nun gut, es kam dazu, es wurde abgestimmt und ähm, ich glaube mit 60 Prozent mhm. wurde dann beschlossen, dass äh, also die un Unvereinbarkeit mhm. runterkommt, was auch gut und richtig ist. Denn, also wenn alle Gewerkschaften sich von uns distanzieren und da eine Gewerkschaft aufkeimt, die sich von uns nicht distanziert, dann wäre es doch das Dümmste, was wir tun können, uns dann unsererseits von der Gewerkschaft zu distanzieren.
0: Also im Grunde gab es ja dann im Nachgang Kritik daran, dass man jetzt äh, um eine Gewerkschaft, die aus ein paar hundert Leuten besteht, ja. so ein, so, so ein Aufhebens macht. Andererseits ist es ja eine prinzipielle Frage, also ob ja. man sich sozusagen ähm, durch Schnüffelarbeit von außen ähm, Leute dekonstruieren lässt, die vielleicht in ihrer Jugend oder im jungen Mannesalter mhm. ähm, Dinge gemacht haben, die sie heute vielleicht nicht mehr tun würden. Ja? So ja. eine Entwicklung, die man ja bei äh, linken Protagonisten weit darüber hinaus, ähm, also wir haben ja schon mal einen Außenminister gehabt, der ein großer Schläger und Steinschmeißer so war und so weiter. Ähm, also die, die äh, Frage ist, um das mal erstmal abzuschließen, Samstag, im Grunde Konsens gab dieses Team Zukunft von Grupala. das ist sozusagen weitestgehend gewählt worden, ja, aber ergänzt paar, worden. Mit ein paar Korrekturen, aber das ist doch normal. Also, äh genau, er hat es ja ganz klug äh, ja. zusammengestellt, glaube ja. ich, im Vorfeld. Ja. Und dann hat man das jetzt sozusagen nochmal durch ein paar es gab
1: schon, ergänzt, paar, ja? genau, es gab hm. schon ein paar abweichende Akzentsetzungen, hm. aber ich denke, hm. das ist auch der Sinn, das sind auch genau. des demokratischen Lebens. Die Partei ja. wäre ja tot, hm. wenn jede Liste im Vorfeld eins zu eins durchgewählt hm. würde. Also ähm, ich bin auch froh, dass diese Liste, die ist wirklich ein guter Entwurf war, aber noch verbesserungsfähig, dass äh, die Partei diese Liste an entscheidenden Stellen auch korrigiert hat hm. und ähm, ja. Interessant äh, als Zuhörer sozusagen mhm. ab und an,
0: auch im, äh, im Livestream äh, Steinbach, ja, die ja nicht reüsieren konnte, ja. obwohl sie doch als machtvolle Person auftrat. Ja, ähm, auch eher in ihrem Sinne nehme ich mal an, dass die dass die es nicht gepackt hat. Naja,
1: mhm. Na ja, Steinbach ähm, hat ja zu den äh, ja, Personen um Meuten gehört, die mhm. in ihrer Stiftung, ähm, im Grunde das gemacht hat, was Jörg Meuthen in der Partei gemacht hm. hat, also äh, säubern. Und ähm, sie hat, ähm, was ihr vorzuwerfen ist, ist, dass sie in Augsburg auf den Parteitag versprochen hat, versprochen hat, den Parteitag, alle Strömungen zu integrieren und dann äh, nach diesem Parteitag von diesem Versprechen nichts mehr wissen wollte und ja, zum Beispiel ja, Erik Lehner entfernt hat, aber ja, ja. auch, auch versucht hat, andere zu entfernen. Und das, ähm, ja, das ist wieder dieser Krieg, der Krieg gegen die eigene Partei, der Krieg gegen die Basis, das muss aufhören und man kann sich jetzt die Frage stellen, woher das kommt. Und ja, also dieser Krieg, den, von dem wir gedacht haben, er sei jetzt vorbei, Samstagabend, Sonntagfrüh, der ist dann leider während des Parteitags wieder entfacht worden. Das
0: ist eine steile These. Also Sie sagen, dass am Sonntag im Grunde der Krieg gegen die eigene Partei
1: wieder äh, aufgekeimt ist. Ja. ja, und zwar hat er sich äh, entzündet wurde der Streit vom Zaun gebrochen an der Europa Resolution und das hat äh, uns alle überrumpelt ja diese Europa Resolution die wurde dann nachdem die Satzungsanträge abgearbeitet wurden kam die Resolution dran viel zu weit hinten die hätten weiter vorne besprochen werden müssen weil wir wollten ja auch ein politisches inhaltliches Signal senden wie dem auch sei jedenfalls wurden die äh, zurückgestellt und dann kam es aber dazu kam die Europa Resolution dran und diese Resolution was ist das denn? ein kreuzbraver Programmtext zur Europapolitik, der äh, unter Einbindung fast aller Strömungen der Partei äh, erarbeitet wurde. Da war also die Bundesprogrammkommission äh, daran beteiligt. Mhm. Äh, die genau, die Bundesprogrammkommission sozusagen die ist das, das höchste Organ der Programmarbeit. Dann der Bundesfachausschuss 1, Außen- und Sicherheitspolitik, der fachlich zuständig ist. Dann Maximilian Kraas, als Europaabgeordneter. Dann einzel Landesvorsitzende wie Björn Höcke, aber auch zum Beispiel der Herr Vinzenz, der Vorsitzende von NRW und also breitestes Unterstützerfeld äh, und Kupala, ähm, Gauland. Ja, alle also mm. und, und, und äh, in der Formulierung. Also wirklich brav. Man, hat, es ist die, äh, also man kann es ja
0: vielleicht mal referieren für die, für die Zuhörer, ja. die die Resolution nicht gelesen haben. Es ja? ähm, geht da im Grunde um die alte Idee äh, Adenauer de Gaulle, ne? äh, dieses Europa der Vaterländer, ja. mit punktueller äh, europäischer Zusammenarbeit dort, wo es relevant wird. Grenzen, ja.
1: äh, Energiesicherheit, solche Dinge. Ja, ja. Also Es sollte mhm. darum gehen, nachdem ähm, als nachdem in Dresden der Text beschlossen wurde mhm. äh, und nachdem wir also erklärt haben, wogegen wir sind. Und man wirft uns immer vor, ihr seid immer dagegen. Ich halte diesen Vorwurf oft für nicht ganz berechtigt, weil wer äh, gegen etwas ist, ist immer für das Gegenteil. Aber wie dem auch sei, äh, es war jetzt die Stimmung in der Partei, wir müssen formulieren, wofür wir sind. Wir müssen eine positive Vision von unserer Europapolitik mhm. formulieren. Und das sollte diese Resolution tun. Also ein redliches, braves Anliegen, das ausgearbeitet wurde. Und ähm, daran hat sich jetzt der Streit entzündet. Und zwar hat ähm, Frau Weidel angefangen. Sie ist, nachdem Björn Höcke das äh, eingebracht hat, aber auch kurz und ja, konsensfähig, also die, sie ist auf maximale Zustimmung formuliert und angelegt, äh, stand auf einmal Frau Weidel auf und kritisiert etwas, äh, ein Satz, in dem davon die Rede war, dass äh, ja, den Globalisten die Nationalstaaten ein Dorn im Auge sind, so ungefähr. Es war jetzt keine... Keine poetische Meisterleistung dieser Satz, aber er war allgemein verständlich, er war jetzt nicht missglückt und ähm, ich, ich, ich verstand nicht, weshalb das jetzt kritisiert werden muss. Dann äh, blieb sie sehr allgemein und meinte, ja, das sei alles etwas wurstig und radikal und schwammig und das müsste jetzt nochmal überarbeitet werden. Und dann ging's los. Das war sozusagen der Funke. Dann kam Überweisungsantrag in den Bundesvorstand. Dann hieß es, es war dort schon, es wurde schon besprochen. Dann äh, kamen immer neue Anträge. Dann wurde auf Nichtbefassung, äh, also wurde Nichtbefassung beantragt. Dann wurde darüber diskutiert, ob man darüber diskutieren will. Dann kamen immer neue Sachanträge, sodass die Abstimmung über den eigentlichen Antrag ja, hinausgeschoben werden konnte. Mhm. Die Versammlungsleitung hat ja auch nach meinem Dafürhalten parteiisch agiert, sie hätte das abblocken können, aber sie hat dieses Spiel mitgespielt, hat lange gewartet, ja, vielleicht gibt es noch Sachanträge, ah, da kommt einer, und die wurden natürlich mit sehr viel Aufmerksamkeit bedacht, also ich habe schon Versammlungsleitungen erlebt, da wurde sowas abgebügelt, und ähm, so wurden dann zwei Stunden verbracht, die Stimmung wurde immer aggressiver, weil die, das, äh, die, die, die im Saal versammelte Partei natürlich gemerkt hat, dass hier eine Abstimmung verhindert werden soll, weil Einige von denen, die das jetzt verhindern wollen, befürchten, dass äh, das Ergebnis nicht in ihrem Sinne ist. Ja, es, also äh, es durfte nicht dazu kommen, dass diese Resolution verabschiedet wird. Und äh, so wurde dann Krieg geführt gegen die eigene Partei. Also es war ein, es war ein, 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 ein äh, ja, schmerzhaftes, eine schmerzhafte Erfahrung zu sehen. Wie die Partei, wie so, ein, wie so ein gefesseltes Tier förmlich darum ringt, jetzt endlich abstimmen zu dürfen, damit diese Resolution durchkommt und wie es immer wieder immer wieder verhindert wird mit, mit Taschenspielertricks, mit Formalia, mit Geschäftsordnungs- und Verfahrensanträgen, das war unwürdig. Sehr unwürdig und es hat mich also sehr enttäuscht und hat mich dann auch ja, traurig gestimmt ähm und es konnte also der, 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 der neu
0: gewählte einer von zwei neu gewählten Sprechern grupala der ja. Ja diese Resolution mit unterstützt hat, mhm. ähm, also drunter steht oder glaube ich ja. auch noch drunter steht als einer der Unterstützer, oder auch Gauland als als Autorität ja. und Ehrenpräsident so im Hintergrund ähm, plus die ganzen ähm, Landeschefs, die mit unterschrieben haben, die konnten das nicht
1: Verhindern. Äh, ja? äh, naja, Kupala äh, also, hätte es verhindern können, wenn er an das Mikrofon gegangen wäre und ein Machtwort gesprochen hätte. Und ähm, was ich nicht verstehe, ist, ist aus der Sicht des Vorsitzenden irrational, das nicht zu tun. Denn ähm, ein Vorsitzender hat die Aufgabe, die Mehrheit der Partei zu repräsentieren und im Sinne der Mehrheit zu sprechen. Und wenn ich Vorsitzender bin und ich merke, die Versammlung will etwas mehrheitlich, dann mache ich mir das zu eigen, auch wenn es vorher nicht mein Wille gewesen wäre. Aber es war ja auch sein Wille. Er hat ja die Resolution mit unterzeichnet. Die Mehrheit war für die Resolution. Also ich habe mich gefragt, weshalb geht er nicht da vorne hin und spricht ein Machtwort und sagt, die Resolution ist gut formuliert, sie ist durchdacht und jetzt beschließen wir sie. Und was ist Ihre Erklärung, warum er es nicht getan hat? Tja, da, da müssen wir mutmaßen. Also es ist. Wir müssen aber eine Erklärung suchen, weil es ist nicht rational. Also es gibt doch... Erste Erklärung
0: wäre, Rücksicht auf seine Mitspitze, also Frau Weidel, mhm. die nicht dafür war. Was wiederum das Problem der Doppelspitze auf den Punkt brächt. Ja. Also dass er sagt, ich kann mich jetzt sozusagen nicht in einer gerade neu gewählten Doppelspitze mhm. gegen meine Spitzenkollegin ja. durchsetzen. Also Rücksicht sozusagen auf dieses Tandem. Mhm. Ja. Äh, zweitens. Verhinderung, dass der Parteitag überhaupt weitergeht?
1: Ja, vielleicht. Also ähm, es könnte natürlich sein, dass die ähm, Strukturkommission, äh, die danach abgestimmt werden sollte, dass die ähm, ja, dass die bewusst nicht abgestimmt werden sollte. Äh, die also Strukturkommission ist die
0: Einrichtung einer Kommission, so hat ja. es die, der, der Antrag formuliert, die, glaube ja. ich, maximal aus elf Personen ja. bestehen sollte, damit es eben nie zu einem PAD kommt, sondern ja. immer eine eindeutige Entscheidung ja. oder zumindest eine Mehrheitsentscheidung getroffen werden kann, Und in der es um äh, strukturelle Reform der Partei geht, ja. Verschlankung äh, und, und Effektivitätsprozesse angestoßen werden ja. können und, und so es, weiter. Es war so der Vorsitz
1: Wun Höcke. Ja, also es war der Wunsch von Björn Höcke, äh, sich an dieser Kommission zu beteiligen. Er hat ja, wie er das immer tut, zum Wohl der Partei, um der Partei keine Zerreißprobe zuzumuten, wobei ich denke, dass wir schon eigentlich aus dem Stadium herausgewachsen sein sollten, in dem die Person jetzt zur Zerreißprobe wird, aber wie dem auch sei, es gab Widerstände gegen seine Kandidatur für den Bundesvorstand, über die er nachgedacht hat und deshalb hat er zum Wohl der Partei sich entschieden, nicht zu kandidieren, aber ähm, geistig zu arbeiten, Reformentwürfe vorzulegen. Denn man darf nicht vergessen, unsere Partei hat ähm, Strukturen mit dem Konvent, mit der Satzung, mit der Bundesprogrammkommission. Die sind, die stammen teilweise noch aus lucke -Zeiten. Die sind durch Umbrüche gegangen. Die sind inkohärent. Die, die stehen sich im Weg. Also hier ist Reformbedarf da. Und ähm, er wollte sich diese Aufgabe annehmen. Und ja, er hätte dort äh, wirken können, zum Wohl der Partei. Und vielleicht Wollten das einige nicht. So sieht es jedenfalls ähm, für mich aus. Denn äh, diese Europa-Resolution, ja, äh, ich nehme den Widerstand gegen die Europa-Resolution, nehme ich vielen denen, die dann auf einmal Widerstand geleistet haben, nicht ab. Also, dass zum Beispiel ein äh, Glaser oder ein Herr Vinzenz, die mitgearbeitet haben an dieser Resolution, ja, die den Text vermutlich mehrmals durchgegangen sind, bevor sie ihn abgesegnet haben, dass denen auf einfällt, nee, ich unterstütze es nicht mehr, ich ziehe es zurück, ja, ähm, ja, das überzeugt mich nicht, das überzeugt mich nicht. Und das war also jetzt ohne weiter in die Mutmaßungen zu gehen, war es so, dass der Krieg gegen die Partei in der Partei fortgesetzt wurde. Also ich, ich hätte erwartet von diesem Vorstand, wie wir ihn am, am Samstag gewählt haben dass er diese Reduktionsabstimmung bringt, dass die abgestimmt wird mit 60, 65 Prozent und dass es dann weitergeht und alles abgearbeitet wird. Aber wir haben hier, was wir erlebt haben, war ein inszenierter Parteitagsabbruch.
0: Also dieses Wort vom Krieg gegen die eigene Partei, mhm. ähm, das will ich mal aufgreifen. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass ähm, die, 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 die ähm, Führungsspitze, beziehungsweise eben die vielleicht auch Teile der Mandatsträger, also jedenfalls Leute, die weiter weg von der Basis sind und so weiter, stets den Eindruck haben, dass die Partei sozusagen noch ungenügend gut auf sie zugeschnitten ist. Also dass die Partei sozusagen weniger reif ist als die Führung. Ansonsten müsste die Führung ja gegen die Partei keinen Krieg führen. Ja. Und ähm, also ich, ich will mal von vornherein ausschließen. Bei Meuten war uns da nicht so sicher, aber bei sehr vielen anderen, auch in der Vergangenheit, war ich mir eigentlich sehr sicher, ähm, dass sie keinesfalls irgendwie den inneren Auftrag verspüren, die Partei an sich zu zerstören. Ähm, bei Meuten war ich mir nicht sicher, muss ich Ihnen ja. sagen. Ja. So. Ähm, aber aber jetzt Petri sicher nicht und so weiter. Ähm, aber Sie sprechen trotzdem vom Krieg gegen die Partei. Was, was, ja. warum ist das so? Es gibt ja so jetzt also, nicht unbedingt. Ich meine so, ja. die,
1: wenn wir uns die Altparteien ansehen, mhm. die, die Grundstruktur der Altparteienpolitik besteht darin, dass eine Agenda, die von oben vorgegeben ist, nach unten durchgesetzt werden muss. Die Aufgabe der Altparteienpolitiker besteht darin, äh, Solidarität mit einer Politik zu organisieren, bei den Bürgern, die eigentlich gegen die Interessen der Bürger gerichtet ist. So. Ähm, das sind die Altparteien. Jetzt kommt die AfD auf und will damit brechen. Und äh, Politik in die andere Richtung machen. Im Sinne der Bürger. Und es wäre doch naiv, zu glauben, dass das Altparteienkartell das einfach hinnimmt. Und nicht versucht, auch auf die AfD Einfluss zu nehmen. Und einzupassen in dieses Gefüge. Und die AfD auch zu einer Partei zu machen, in der Politik von oben nach unten, die nicht im Interesse der Bürger liegt, durchgedrückt wird. Aber Sie
0: unterstellen ja damit, dass äh, Funktionäre der Partei ja. einer bestimmten Höhe ja. ähm, eben im Grunde diese Systemlogik verinnerlichen und versuchen, aus der
1: AfD die jüngste aller Altparteien zu machen. Bewusst oder unbewusst. Ich hm. will jetzt keine Verschwörungstheorie. Ja, machen, ja. Aber, aber dieser Druck, dieser Druck, der die Altparteienpolitik kennzeichnet von oben nach unten durchsetzen, etwas gegen die Interessen des Volkes, das wirkt auch auf die AfD. Und äh, das erleben wir. Woher kommt das denn? Woher kommt denn dieser Stress? Also, äh, das, ist ja, das ist ja dieses irrationale Moment, für das wir eine Erklärung suchen müssen. Ein normaler Vorstand, der könnte es doch so einfach haben. Der, der schaut in die Partei rein, sieht, wo die Mehrheiten sind, formuliert das, setzt das in Politik um. Und ja, auf den Parteitagen unterhält man sich drüber, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, ja. Und, und das war's. Mhm. Ähm, dieser permanente Kampf, auch was, was wir erlebt haben, diese Ausschlussverfahren, die Ordnungsmaßnahmen, die ständige Disziplinierung. Natürlich braucht eine Partei auch Ordnung und braucht Disziplin, aber hier ähm, geht es über das Maß, das unter normalen Verhältnissen, entspannten Verhältnissen nötig wäre, hinaus. Mhm. Ja, äh, wir sind sozusagen permanent, also wir waren bisher permanent unter äh, der Knute von irgendwelchen Zuchtmeistern, ja, äh, von, von Lucke über Petri zu Meuten, äh, die... Eine, eine andere Partei durchsetzen wollten, die Krieg gegen die eigene Partei geführt
0: wird. Also die ähm, menschlich allzu also menschliche Erklärung wäre dann, wenn man jetzt mal weggeht von dieser ja. Meta-Ebene, die ist ja interessant zu beobachten. Natürlich haben die Medien großes Interesse daran, immer zu zeigen, es war jetzt ein Höcke-Parteitag hm. und er dominiert die Partei. Und die wissen, dass also diese... Dauererzählung über den Dominator Höcke mhm. äh, im Westen, selbst in der Wählerschaft der AfD, nicht unbedingt auf, auf die besten Ohren stößt. Mhm. Ja. Äh, dass man also sagte, wenigstens ist dann der Sonntag nicht ein reiner Triumphzug für Höcke. Klar war ja, dass mhm. er die Europa-Resolution vor allem mitformuliert ja. hat. Ich glaube, in Zusammenarbeit mit dem Professor Neuhoff, Heißt ja. der, ne? der ja eigentlich Meutist ist von der Herkunft her, aber eben gemerkt hat, wie gut man letztlich doch mit Höcke inhaltlich zusammenarbeitet. Das ist ein kluger Mann. Ja, ein kluger, kluger Mann, so Mann und der, der diese Berührungsängste eben äh, mehr als überwunden hat, sondern ja. gesagt hat gesagt, jetzt machen wir hier mal saubere Sachpolitik. Ja. Aber klar, äh,
1: Meuten hatte auch keine Berührungsängste. Äh, wir müssen aufhören damit. Meuten hatte auch keine Berührungsängste. Der war ja auch hier, der war auf dem Küffhäuser und so weiter. Der, der hatte halt der dann, hat dann meine andere Agenda. Als, der hat Karl Wilz als mhm. intellektuellen Feingeist gelobt, um mhm. ihn zwei Jahre später als Rechtsextremist zu verdammen. Wir sind ja im Bereich ja. So der Beliebigkeit. Ja, aber. Ich meine nur, also ja. zu sagen, man, man, man,
0: man gewinnt äh, die Abstimmung über das Zentrum Automobil. Man ja. gewinnt die Abstimmung über die Europaresolution ja. und dann am Ende gewinnt man auch die Abstimmung über die Strukturkommission. Ja. Da wären das im Grunde Jetzt, jetzt mal äh, locker ausgedrückt mhm. so eine Art äh, Exflügel äh, oder wenigstens Höcke-Festspiele gewesen. Ja? Und dem jetzt mal einen Riegel vorzuschieben, und zu sagen, ihr habt da euer Teil geerntet. Mhm. Jetzt lasst uns mal den Sonntag mal äh, nicht mit weiteren Erfolgen beenden, sondern ähm, so Spekulation, ja. ich also, war gut, nicht dabei. Kann sein, aber es ist
1: ähm, ich meine, es ist nicht so, denn in diesem Bundesvorstand sind vielleicht, wie soll ich sagen, drei bis vier Personen dem Netzwerk, um äh, ja. zuzurechnen, ja. die anderen kommen aus anderen Ecken. Ja. Ja. Wir haben JA-Vertreter, wir haben... Also, sind es aber ist nicht
0: so destruktiv eingestellt
1: ja. wie der, der letzte Vorstand. Ja, es ist, ja. Breit, es ist ja. breit aufgestellt, ja. also von, von sozusagen Höcke durch, ja. kann überhaupt keine Rede sein, das ist Unsinn. Ja. Ähm, und es kann aber schon sein, dass äh, das eine Motivation war bei denen, die den Streit vom Zaun gebrochen haben. Aber dann muss ich sagen, ist der Schuss nach hinten losgegangen. Ja. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, ja, der, ist der ist äh, ja, zehnmal, zehnmal größer ja. als der Schaden, der dadurch entstanden ja. wäre, dass die Presse, was ja, sie genau. eh schreibt, die schreiben es so doch eh, äh, Höcke durch, ja, immer, ähm, unabhängig davon, was passiert ist mhm. am, am Sonntag. Also, äh, wenn das eine ehrliche Absicht gewesen wäre, was ich nicht vermute, dann, äh, ja, ja, nach hinten los, ja. ja,
0: also kann auch nur bestätigen, Blick von außen, Wahrnehmung über die Presse, beziehungsweise eben Live-Ticker und so weiter, ja. ganz, ganz schlecht, dass im Grunde das alte Spiel von der Uneinigkeit der Partei in sich selbst, diesem Gefühl, es gibt einen Riss, ja. dieses Gefühl, ja, ja. es gibt fast zwei Parteien in einer Partei, ja. dass das jetzt wieder ähm, ähm, als ja, als, als prägendes Element dieses Sonntags eben steht. Und da ja. lügt ja die Mainstream-Presse noch nicht mal, wenn sie sagen, also es ist jetzt hier augenfällig mhm. geworden, dass diese Partei in der Selbstbeschäftigung nicht aus sich
1: rauskommt. Es ist so, als wäre mhm. eine, eine Schnittwunde, die am Verheilen war und schon am sozusagen verheilenden Verkrusten wieder aufgerissen äh, wurde. Machen Sie mal ein Fazit. Wie geht es jetzt weiter?
0: Sind Sie insgesamt eher enttäuscht? Müssen Sie sagen, nö, wir können jetzt wenigstens mit diesem Bundesvorstand gut arbeiten, wir haben jetzt zwei ruhigere Jahre ja. vor uns, wie sieht es aus?
1: Ja, man darf jetzt den, die Ereignisse noch nicht überbewerten, dass, mhm. äh, die Partei steht nicht vor der Spaltung. Ich hoffe, ich hoffe dass äh, der Bundesvorstand lernt, dass er sich als lernfähig erweist, dass diejenigen, die das jetzt zu verantworten haben, den Schaden sehen, den sie angerichtet haben und in Zukunft anders agieren. Darauf arbeite jedenfalls ich hin und äh, wir haben schon bessere Bedingungen als vorher insofern, als das Bundesschiedsgericht gut besetzt wurde. Also wir haben jetzt äh, eigentlich kaum noch Richter, also bei denen, die nachgewählt wurden, die... Ähm, Gefälligkeitsrausschmissurteile fällen. Wir haben ähm, in der Schiedsgerichtsordnung einiges äh, verhindert und der Bundesvorstand ist trotz allem, was man gegen ihn sagen kann, immer noch besser als der vorherige. Und äh, insofern war es schon ein kleiner Fortschritt für die Partei. Es hätte viel größer sein können, wenn der Sonntag nicht gewesen wäre. Ich hoffe, sowas wiederholt sich nicht.
0: Thiel also Schneider, vielen Dank. Auch alles Gute für Ihre weitere Arbeit im Landtag in Sachsen-Anhalt und bald wieder. Vielen Dank für die Einladung. Danke.